0: Die Macher, der Interview-Podcast mit Menschen, die bewegen. Heute als Dein Host, David Bauer. Wer langfristig und erfolgreich investieren will, muss sich ein umfassendes Bild über die Zukunftsfähigkeit seiner Investments machen. So weit, so einfach. Aber wie ist es, wenn Unternehmen bzw. Private Equity Fonds nachhaltige Investitionsentscheidungen treffen wollen und müssen, was gilt es, da alles zu beachten? Ich kann mir vorstellen, jede Menge, und bin deshalb sehr froh, dass unsere heutigen beiden Gesprächspartner Licht ins Dunkel bringen. Mir gegenüber sitzen Christoph Hickes und Florian Peter von der InvestorG und damit herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Hallo und herzlichen Dank für die Einladung.
1: Hallo, herzlichen Dank.
0: Ja, herzlich willkommen. Und äh, normalerweise die Podcast-ZuhörerInnen Wissens starten wir mit einer äh, saloppen Einstiegsfrage nur heute möchte ich die Gelegenheit beim Shop verpacken und mit einem Einstiegsszenario anfangen stattdessen. Und zwar würde ich mir einfach mal wünschen, ihr beide stellt euch jetzt vor, ihr sitzt in der Show zwei Minuten, zwei Millionen. ja Also nicht in der Jury, sondern ihr kommt da als Kandidaten rein. Wie würde so ein spontaner Pitch für euch aussehen, wenn ihr die Investor G
2: jetzt vorstellen, verkaufen äh, wollt? Puh, umgedrehte Rollen heute. <lacht> 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 Die InvestorG ist der führende Private Equity Fund in Österreich. Wir haben aktuell rund 55 Beteiligungen und sind der Mittelstandspartner, könnte man sagen, im Finanzierungsbereich auf Eigenkapital und Mezzaninkapitalseite. Das bedeutet, wir begleiten Unternehmen in beinahe allen unternehmerischen Situationen. Das kann sein, eine klassische Nachfolgesituation, wo die Generation auf die Nachfolgende übergeben möchte. Das kann sein, ein Geschäftsführer, der sich in das Unternehmen einkaufen möchte, der sozusagen von der Entscheider auch auf die Gesellschaft der Ebene wechseln möchte. Das kann aber auch die klassische Wachstumsfinanzierung sein, so wie es wir bei österreichischen Unternehmen kennen.
1: Wichtig bei uns zu wissen, wir sind jetzt nicht der klassische Private Equity Fonds, sondern wir sind strukturiert über eine Evergreen-Struktur, was heißt es, wir haben keine Endlaufzeit. Also viele unserer Mitbewerber, insbesondere aus dem deutschen Markt, die haben eine gewisse Endlaufzeit, die müssen nach einer gewissen Laufzeit wieder ihre Beteiligungen veräußern, nicht so bei uns. Wir Uns gibt es seit 30 Jahren inzwischen und wir gehen auch davon aus, dass es uns noch die nächsten 30 Jahre geben wird. Das heißt für uns, wir können Unternehmen bzw. die Beteiligungsdauer flexibel gestalten. Es kann von einem kurzen Zeitraum von fünf Jahren dauern, es kann aber auch über 20 Jahre dauern, da gibt es auch einzelne Beispiele. Üblicherweise ist der Beteiligungszeitraum liegt zwischen ja, fünf bis zehn Jahren in diesem Bereich. Aber das ist sicherlich eine, einer der wesentlichen Assets.
2: Und was uns, glaube ich, besonders macht, ist, dass wir nicht nur unsere Unternehmen auf Kapitalseite begleiten und beraten dürfen, sondern auch auf unternehmerischer Seite. Das bedeutet, wir sind immer so viel da, wie man uns haben möchte und wie man uns vielleicht braucht. Und deshalb haben wir beispielsweise mit einer Equity-Lounge, wo wir es schaffen, über 50 Unternehmen, die im Portfolio von uns sind, miteinander zu vernetzen, ähm, für einen Austausch zu sorgen zwischen C-Level-Entscheidern, zwischen dem Management, aber auch zwischen Eigentümern. Sehr gut, dann vielen Dank für den Pitch. Ich, ich für meinen Teil
0: würde investieren. Und ich sage das jetzt nicht nur, dass wir bei der nächsten Runde den Gedankensprung zueinander finden, sondern ich habe mich wirklich überzeugt gefühlt. Das heißt, die Bewertungsdiskussion <lacht> ist dann im Nachgang. <lacht> genau, die Firma nach dem Podcast. Gut, äh, Gedankensprung. Fünf Gedanken, fünf Satzanfänge und ihr dürft sie gerne zu Ende führen. Drei Dinge, die dem perfekten Pitch nicht fehlen dürfen.
1: Ein überzeugender Manager. Idealfall ein guter Businessplan. Und ein nachhaltiges Geschäftsmodell.
0: Darauf achten wir bei der Analyse eines Investments
2: besonders. Auf die Menschen, die dahinter stehen.
1: Das wäre jetzt auch mein Satz gewesen, beziehungsweise meine Ergänzung gewesen. Das ist für uns eigentlich das Wichtigste, dass für uns die menschliche Komponente steht im Vordergrund. Also wir brauchen ein Vertrauen in das Management, ein Vertrauen in die Geschäftsführung und alles andere, wenn das Unternehmen dann ein nachhaltiges Geschäftsmodell hat, ergibt sich dann von, von selbst. Ja.
0: Der größte
2: Mehrwert, den wir als Partner bieten, Stabilität und äh, Begleitung im Unternehmertum. Stabilität äh, ist das eine
1: und damit einhergehend natürlich auch die Nachhaltigkeit, ähm, ein nachhaltiges Investments ohne Druck auf unsere Unternehmen auszuüben.
0: Und ein Vorurteil über Private Equity Fonds, das wir gerne aus der Welt schaffen würden? Dass wir alle Anzüge zwei Reihen mit Hosenträger tragen, das tun wir <lacht> nämlich nicht. Okay, also ich kam zum normalen Anzug heute. Und abschließend, das zeichnet einen nachhaltigen Investor aus.
1: Nachhaltiger Investor zeichnet dadurch aus, dass jetzt keinen Druck auf das Unternehmen, keinen Druck auf das Management ausübt, sondern im Unternehmen, es gibt immer wieder mal schwierige Phasen, auch dem Unternehmen die Zeit gibt, auch schwierige Phasen durchzutauchen. Das ist im Prinzip aus unserer Sicht äh, der wesentliche Aspekt. Ja. Gut, vielen Dank.
0: Also Florian, du hast es beim Pitch schon erwähnt, dass die InvestorG der führende Private Equity Fonds in Österreich ist. Mit dieser Größe geht sicherlich auch eine gewisse Verantwortung einher.
2: Was bedeutet es für euch, dieser nachhaltig gerecht zu werden? Ich glaube, wir müssen da ein bisschen unterscheiden in dem, was aktuell in den Medien herumschwirrt, nämlich die ökologische Nachhaltigkeit zu trennen von dem, was wir als InvestorG seit 30 Jahren eigentlich leben, die ökonomische Nachhaltigkeit. Wir begleiten Unternehmen, wie es auch der Christoph gesagt hat, in den verschiedensten Situationen, in Situationen, wo wir vielleicht auch so ein bisschen der Ankerpunkt sind, nicht nur jetzt für die Gesellschaft und für das Management, sondern auch für außenstehende Stakeholder. Und ich glaube, dass da für uns sehr wichtig ist, die Nachhaltigkeit so zu leben, dass wir sagen, wir wollen aktiv Verantwortung übernehmen für den Standort, für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber auch für die nachfolgende Generation. Das heißt, wir stellen am Anfang schon sicher, na was passiert denn mit dem Unternehmen in 10, 15, 20 Jahren? Und das ist für uns einer der wesentlichen Aspekte der Nachhaltigkeit. Mhm.
0: Aber du hast es gerade schon erwähnt, dass die Ökologie äh, nicht alles ist, aber dennoch ein Teil davon. Jetzt für mich als Außenstehenden, wie kann man sich das vorstellen, bekommt man beides, also die Ökonomie und die Ökologie am besten unter einen Hut?
1: Ich glaube gar nicht so, dass die Ökonomie und die Ökologie, dass das Widerspruch, dass es das ein Widerspruch ist. Ich glaube, die Ökologie und die Ökonomie lassen sich auch sehr gut miteinander vereinen. In der Vergangenheit wurde vielleicht zu sehr auf die Ökonomie geachtet und der ökologische Aspekt außen vor gelassen bzw. nicht betrachtet. Aber ich glaube schon, dass wenn man mit den neuen Technologien, wenn man vielleicht die Prozesse etwas umstrukturiert, dass sich auch der oder ökologische Gedanke mit dem ökonomischen gut vereinen lässt. Also Jetzt nur auf den ökologischen Gedanken zu achten, ist natürlich auch der falsche Weg, weil natürlich muss ein Unternehmen auch ökonomisch erfolgreich sein, um auch wirklich nachhaltig Bestand zu haben. Aber ich bin jetzt nicht, ich gehe, also meiner Meinung, nach, ein widersprüchlich widersprüchliches ist das nicht Ökonomie und Ökologie.
0: Mhm. Jetzt seid ihr seit 30 Jahren schon aktiv. Hast mhm. du den Eindruck, dass sich da in den letzten Jahren noch was getan hat oder war das von Anfang an immer dieselbe Strategie oder wurde da jetzt besonders in den letzten fünf bis zehn Jahren noch mehr auf Nachhaltigkeit Wert gelegt?
1: Also auf den ökologischen Aspekt, da wird natürlich in den letzten Jahren oder wurde natürlich in den letzten Monaten und äh, Jahren verstärkt das Augenmerk gelegt. Also es gibt einerseits regulatorische Anforderungen, es gibt auch aber immer mehr Anforderungen aus der Gesellschaft heraus, äh, sei es jetzt Fragestellungen von neuen Mitarbeitern, die man anwerben möchte. Aber vermehrt, äh, was sich jetzt immer wieder oder immer verstärkter auf den Markt kommt, beziehungsweise ähm, nachgefragt wird seitens der Kunden, aber auch seitens der Investoren. Auch Kunden verlangen von dir inzwischen einen ökologischen Nachdruck, insbesondere wenn man jetzt die automotivindustrie mhm. oder wenn man in der automotivindustrie Kunden hat, die verlangen von den Zulieferbetrieben auch äh, inzwischen schon ökolog den ökologischen Aspekt beziehungsweise einen, einen ökologischen Fußabdruck. Und das wird sicherlich, nachdem die Anforderungen auch von den Banken kommen, also vom, vom Kapitalmarkt, wird das alle Unternehmen treffen. Und von daher ist natürlich der ökologische Gedanke hat immer mehr ähm, zugenommen und kommt auch immer mehr in, die, in der Geschäftsführungsetage an.
2: Ich glaube, das, was der Christoph gesagt hat, ist absolut richtig. Wir sehen jetzt aus regulatorischer Sicht eine, einen irrsinnigen externen Druck, wenn man es vielleicht so nennen möchte, vom Gesetzgeber, der sich jetzt gerade die volle Breitseite im Unternehmen durchschlägt. Wir haben die CSRD die relativ viele Unternehmen in einem ersten Schritt betreffen wird und den breiten Mittelstand in einem weiteren Schritt. Wir sehen das Deutsche Lieferkettengesetz zum Beispiel und andere rechtliche Rahmenbedingungen, die einfach sukzessive dazu führen werden, dass wir uns mit dieser Thematik auseinandersetzen müssen. Einerseits wir als Kapitalgeber, aber andererseits auch, wie Christoph gesagt hat, der Geschäftsführer des Unternehmens. Wir sehen, dass Wirtschaftsprüfer beispielsweise bei größeren Unternehmen mittlerweile auch Nachhaltigkeitsberichte durchsehen und genau das ist es, worauf wir dann auch am Ende des Tages schauen. Also das, was heute vielleicht noch so ein bisschen die Sternchenaufgabe ist, um das, um das Eins mit Sternchen zu bekommen, wird in Zukunft sicherlich eine notwendige Aufgabe zu sein, um, um am Ende des Tages eine ökonomische Nachhaltigkeit ökologisch ähm, untermauern zu können.
0: Also aus Investorensicht stelle ich mir das leichter vor bei dem Neueinstieg. Schaue ich mir das an, was da was ist der Status quo, welche Auflagen erfüllt das bereits? Wie ist es aber, wenn ihr jetzt natürlich schon in aktuellen Cases schon längst drin, drin seid, die sich jetzt auch an neue Regulatorien anpassen müssen, ist das manchmal schwieriger oder ist es doch schwerer, das neue Einhorn zu finden?
2: Ja, wie du gesagt hast, vielleicht um, um den Zuhörer auch ein bisschen abzuholen, was machen denn wir? Wir machen klassischerweise bei einem Einstieg eine Due Diligence, nennen wir das, das heißt eine Überprüfung des Status Quo des Unternehmens. Wir sehen uns das, Historisch immer in die aus also der Finanzperspektive und aus der steuerrechtlichen und rechtlichen Perspektive. Und wir sehen schon auch am Markt, dass die ökologische Perspektive, also eine klassische esg due Diligence, wie wir das nennen, mittlerweile bei größeren Unternehmen Standard geworden ist. Und genau darauf blicken wir auch bei Neuakquisitionen zu sagen, na wie sieht denn das Geschäftsmodell denn tatsächlich aus? Ist es ein Geschäftsmodell, das entweder bereits transformiert wurde oder sich gerade in der Transformation befindet? Weil auch das ist ein Finanzierungsanlass für uns zu sagen, wir haben Geschäftsmodelle, die in den nächsten drei, vier, fünf, sechs, sieben Jahren nachhaltig transformiert werden müssen. Auch da kann es interessant sein, einen Eigenkapitalpartner mit an Bord zu nehmen. Und auch wie du gesagt hast, in der laufenden Betreuung ist es schon eine Herausforderung und das sehen wir auch ganz klar. Wir haben natürlich Unternehmen dabei, die wir aufgrund unserer Evergreen-Struktur seit mehr als zehn Jahren begleiten. Da hat man dann vielleicht zehn, zwölf, fünfzehn Jahre die gleichen Ansprechpartner und die sind dann natürlich schon auch ein bisschen, ich nenne es mal in der Schwebe, wenn es darum geht, sicherstellen zu können, dass man auch in Zukunft diese Regulatorik erfüllen kann. also das ist ja auch also ein bisschen ein Punkt, mit dem wir, ganz, muss man auch ganz ehrlich sagen, kämpfen. Am Ende des Tages wissen wir nicht, wie die Welt in drei, vier, fünf Jahren aussehen wird. Wir versuchen halt jetzt gemeinsam mit den Unternehmen, gemeinsam mit den Geschäftsführern und Co-Eigentümern und im Idealfall natürlich auch mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Unternehmen zukunftsfit zu machen.
0: Mhm. Und was passiert, wenn man sich dann Ziele setzt und, und ähm, noch nicht ganz weiß, wie man die erfüllt? Also ist das, ist das manchmal auch so ein, so ein im Dunkeln Tappen oder muss man da wirklich sagen, dass, da gibt es keinen Verhandlungsspielraum, wir setzen uns die Ziele und die müssen erfüllt
2: werden? Ich glaube, die Nachhaltigkeitsregulatorik zeigt das ja, dass es das nicht nur in den Unternehmen, sondern auch in den Gesetzgebungen passiert. Also ähm, Wir sehen da schon, dass man initiativ den Schritt setzen muss, das ist ganz klar. Aber am Ende des Tages ist das schon noch ein bisschen ein Work in Progress. Also das, was ich heute als Maßnahme festlege, kann sich auf diesem Weg der Umsetzung schon auch noch verändern.
1: Also sicherlich aktuell ist es ein Erarbeiten der Ziele, ein gemeinsames Erarbeiten mit dem Managements der Maßnahmen. Was setzt man sich zum Ziel? Hier gibt es keinen harten Katalog. Das ist im Prinzip, je nach Geschäftsmodell ist das auch abhängig. Also ist Geschäftsmodell abhängig. Da muss man sich im Prinzip in unseren Quartalsitzungen oder in unseren regulären Sitzungen setzen, man sich zusammen bespricht, eben die einzelnen Maßnahmen, was kann man wo tun, welche Investitionen sind auch erforderlich. Und so versucht man sich dann im Prinzip äh, ja, immer den ökologischen Fußabdruck weiter äh, zu stärken, weiter auszubilden. Aber es gibt jetzt nicht den, den einen Katalog, den man abarbeiten kann, ähm, den gibt es nicht. Mhm.
0: Habt ihr das Gefühl, dass bei den Entscheidungsträgern und bei den Unternehmern, äh, mit mhm. denen ihr als Private Equity Fonds wirklich nahe zusammenarbeitet, dass da dieses Bewusstsein auch schon so geschärft ist? Oder ist es doch eher dieses, äh, die Regulatorik aus der Gesetzgebung und eben die Nachfrage aus der Gesellschaft geben da den Takt vor?
1: Ich glaube, es gibt grundsätzlich beide Seiten, wobei die Mehrheit schon auch sieht, dass es eine Notwendigkeit ist. Also nicht nur aufgrund der regulatorischen Anforderungen, die meisten unserer Geschäftsführer oder das Management sieht auch aufgrund, man, man merkt es ja in den, in den aktuellen Entwicklungen, Klimaentwicklungen, sieht man es und bemerkt es auch, dass, die, dass der ökologische Fußabdruck in zehn Jahren ein anderer sein muss, als es jetzt ist. Und von daher kommt die, die Anforderung, ist es eine, oder kommt die intrinsische Motivation hervor bei den Management, um das tatsächlich auch umzusetzen? Begleitet wird das natürlich auch von regulatorischen Anforderungen, aber die intrinsische Motivation aus unserer Sicht herrscht, herrscht vor.
2: Ich glaube, um das ein bisschen zu unterstreichen, wir sind das durch unser Portfolio, durch eigentlich, also bei jedem Unternehmen, und da rede ich jetzt. Davon, dass wir Unternehmen haben, die einen niedrig zweistelligen Mitarbeiter, eine niedrig zweistellige Mitarbeiteranzahl haben, bis zu Unternehmen, die mehrere hundert und tausend Mitarbeiter haben, sehen wir das schon, dass sich eigentlich jeder mit dieser Thematik beschäftigt. Und ich, wie der Christoph auch gesagt hat, das ist jetzt nicht nur von extern getrieben, weil das der Kapitalpartner sagt, weil das vielleicht die Bank sagt oder der Regulator, sondern die intrinsische Motivation des Unternehmens zukunftsfit zu machen, sehen wir eigentlich querbeet durch alle Größen, durch alle Branchen. Und ich glaube, dass das eigentlich ein gutes Zeichen ist, dass man sagt, wir wollen uns aktiv dieser Herausforderung auch entgegenstellen. Wir haben ja in unserem Magazin schon über einige der
0: Unternehmen geschrieben, in die ihr investiert, investiert seid. Erst kürzlich waren es zum Beispiel zwei der Game Changer äh, Litor Scrop Project. Ähm, die machen mit natürlichem Pflanzenschutz die weltweite Landwirtschaft äh, wirklich Zukunftsfit, sage ich jetzt mal. Oder wir hatten auch Heartbeat Bio, die die Entdeckung und Entwicklung von Herzmedikamenten radikal verändern wollen. Also doch zwei Themen, wo die, die, der nachhaltige Gedanke schon eigentlich auch in der Gründungsidee steckt. Das sind große Ideen und Projekte, deren Vision und Gründungsgedanke ja bereits intrinsisch nachhaltig ist. Wie viel Zeit und welches Gespür braucht es, um solche Hidden Champions zu finden? Und sich vor allem auch für sie als Investment Case zu, zu entscheiden. Also mhm. ist es manchmal auch ein bisschen Augenwischerei, wenn, wenn eine gute Idee da ist und dann stimmen die Zahlen nicht. Also das muss ja beides einfach passen. Mhm.
1: Ja, ich glaube, wichtig ist es, dem Management anzuerkennen bzw. beim Management zu erkennen, dass sie nicht nur die Ideen entwickeln können, dass sie nicht nur Produkte entwickeln können, sondern dass man der Geschäftsführung, dem Management auch es tatsächlich auch zutraut, ein Unternehmen daraus zu entwickeln. Das sind ja zwei Verschiedene Paar Schuhe. Das eine ist jetzt einmal die Idee und das Produkt zu entwickeln, das andere ist aber wirklich die Strukturen dafür zu schaffen, auch die Finanzierung dafür aufzustellen, dass sich das Unternehmen auch weiterentwickeln kann, dass man das, das Produkt auch entsprechend marktreif, marktreif entwickelt und am Markt verkaufen kann. Und da haben wir mit unserer Erfahrung, den, das, die wir in den letzten Jahren gesammelt haben, in den letzten 30 Jahren gesammelt haben, da haben wir schon ein gewisses Gespür dafür entwickelt, ob wir dem Management es zutrauen, ein Unternehmen daraus aufzubauen oder nicht. Und das ist, glaube ich, auch das Wichtigste, äh, eben genau diesen Aspekt im Menschen oder in der Geschäftsführung daran, daran zu erkennen, beziehungsweise zu, zu sehen, ob das das Management schafft. Natürlich gehört immer auch ein bisschen wenn ein Glück dazu, ähm, sowohl ob das Unternehmen das jetzt, als ob das, das Unternehmen jetzt schafft, ob das Management schafft. Und natürlich auch bei unserer Auswahl, es ist immer ohne Glück geht es nicht. Ähm, ja, aber das ist im Prinzip aus meiner Sicht der, der wichtigste Aspekt.
2: Ich glaube gerade bei diesen beiden Unternehmen, die ja eher frühphasig sind, und das ist ein bisschen atypisch eigentlich für uns mhm. als Investor, wir wollen uns eigentlich oder fokussieren uns primär auf etablierte Unternehmen. Aber gerade bei, die, gerade bei diesen beiden Unternehmen hat, haben wir relativ gut gesehen, dass wir uns mit Zukunftsthemen, und das hat man bei diesen beiden Fällen auch gesehen, beschäftigen wollen. Das ist ein Unternehmen, das, wie du gesagt hast, die Landwirtschaft verändern möchte mit einem Pflanzenschutzmittel, das gegen den Maiswurzelbohrer kämpfen soll. Eine der großen Herausforderungen aktuell in der Landwirtschaft. Und das zweite, ein Unternehmen, das den sozialen Aspekte in dieser ganzen ESG-Diskussion ja hin und wieder so ein bisschen auf der Strecke bleibt. Also das merkt man ja auch in den Diskussionen, dass das Ökologische in den Vordergrund gestellt wird, aber ESG umfasst ja nicht nur ecological, sondern auch social und governmental Kriterien. Und da sind wir als Investor schon darum bemüht, ein integratives Bild unseres Portfolios zu schaffen. Das bedeutet, Unternehmen, die sich ökologisch mit der Zukunft beschäftigen, ökonomisch natürlich, aber auch zukunftsfähig sind, aber gleichzeitig die soziale Komponente nicht vernachlässigen. Und am Ende des Tages darf man nicht vergessen, und da spreche ich jetzt für die gesamte Branche, als Private Equity Fonds, wir schaffen Arbeitsplätze, sicheren Arbeitsplätze in der Region. Und wir sind uns da sehr, sehr wohl unserer Verantwortung gegenüber dem Wirtschaftsstandort, gegenüber einzelnen Regionen auch bewusst. Also wenn wir einzelne Unternehmen uns ansehen, da sind das hin und wieder auch Leitarbeitgeber in größeren Regionen und da wollen wir dann schon so ein bisschen auch der verlässliche Partner sein. Jetzt nicht nur auf Eigentümerebene, sondern auch für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Denn was passiert denn in so Unternehmen? Es gibt beispielsweise keine familieninterne Nachfolge. Was passiert denn? Na, man wird sich um externe Nachfolgelösungen bemühen und das ist dann schon wichtig, dass wir oder dass generell ein Kapitalpartner sich auch der Verantwortung bewusst ist in der, in der Region. Und gerade bei Heartbeat Bayer haben wir auch gesehen, ein frühphasiges Unternehmen, das versucht mit einem Geschäftsmodell, das am Anfang vielleicht ein bisschen spacing, hätte ich schon fast gesagt, liegt. also Herzen in der Petrischale oder linke Herzkammern in der Petrischale zu züchten, das ist jetzt etwas Hochtechnisches, etwas Hochwissenschaftliches, aber damit kann man vielleicht auch äh, sozial und, und in der Gesellschaft etwas bewirken und das ist unser investor sehr wichtig, sehr bewusst. Und ich glaube schon, dass die beiden Unternehmen, die du da jetzt herausgesucht hast, dass das auch ideale Leitbilder und Leitmotive und Leitunternehmen sein können.
0: Ja, das ist ein gutes Stichwort. Ich habe natürlich diese beiden Beispiele gewählt, weil sie doch sehr plakativ äh, veranschaulichen, äh, wie das Thema Nachhaltigkeit nach außen getragen werden kann. Was macht man mit den Unternehmen und den Investment Cases, wo das nicht so offensichtlich ist? Wie, wie ähm, prüft man das? Wie geht man dem auf den Grund? Und vor allem, wie transportiert man das auch nach außen, dass auch diese Unternehmen eben genau dieselben Kriterien erfüllen, äh, denselben Anspruch haben,
2: etc.? Ich glaube, am Ende des Tages muss man schon sagen, dass es ein gewisses Proof of Concept braucht. Ähm einerseits um für uns als Kapitalpartner, als Gesellschafter, als langfristiger Sicherheit zu schaffen und andererseits aber auch dann, um die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens darstellen zu können. Also das ist sicherlich ein Punkt, der für uns ganz wichtig ist. Der zweite Punkt ist das Management, das wir ja schon angesprochen haben. Und der dritte Punkt ist schon noch, und das darf man ja auch nicht vernachlässigen in der Diskussion, na wie sieht denn das zukünftige Unternehmen aus und auf welchen Märkten ist es etabliert. Das bedeutet jetzt nicht dass ich mir nur IT-Unternehmen ansehe, die vielleicht ein gutes Wachstum in der Vergangenheit hatten und in der Zukunft vermutlich auch haben, sondern es bedeutet auch, sich aktiv mit Hidden Champions auseinanderzusetzen. Das heißt, wenn man in unser Portfolio blickt, sind da Unternehmen dabei, die mehrere hundert Millionen Euro Umsatz machen, die aber keiner kennt. Also ein klassisches Beispiel ist eine Herber ChemoSan Apotheker AG. Die kennt kennen die wenigsten Österreicherinnen und Österreicher, ist aber eines der Leitbetriebe, wenn es um Logistiklösungen im Pharmabereich geht. Und Genau da setzen wir an, als Investor geht zu sagen, diese Trier zwischen Nachhaltigkeit, Management und Geschäftsmodell, das zu vereinen, glaube ich, das ist die große Herausforderung, vor der wir, hätte ich schon fast gesagt, tagtäglich stehen, aber vor der wir natürlich stehen, wenn wir uns Geschäftsmodelle und Unternehmen genauer ansehen. Musik
0: Sehr gut, wir haben jetzt uns jetzt sehr viel über die Zukunftsorientierung von äh, euren, äh, euren Unternehmen unterhalten, in die ihr investiert seid. Es geht natürlich aber auch um eine Zukunftsorientierung von der Investor-G selbst. Wie sieht eigentlich eure eigene Zukunft aus, wenn man mal so ein bisschen an dieses Thema hat, äh, dieses Thema Old Economy ausgedient etc. Äh, zurückkommt? Kannst du mir da so vielleicht, du Christoph, einen kurzen Einblick geben, was von der Investor-G in die nächsten Jahre, Jahrzehnte zu erwarten ist?
1: Also ich habe es ja schon gesagt, Also die Investor-G gibt es jetzt, seit 30 Jahren, äh, wir werden heuer unser 30-jähriges Bestehen feiern. Und ich gehe auch davon aus, dass uns die nächsten 30 Jahre noch gibt oder geben wird. Warum? Ich glaube, die, die New Economy ist zwar schön und gut, aber ohne der Old Economy wird die New Economy auch nicht geben. Und insbesondere unser Produkt, äh, Eigenkapital, gehe ich davon aus, dass es auch in den nächsten Jahren nachgefragt wird. Es Benötigt Eigenkapital, es benötigt generell Kapital. Warum benötigt es Kapital? Äh, insbesondere im, im, wir reden jetzt über Nachhaltigkeit. Um die Geschäftsmodelle auch nachhaltig zu machen, sind ja Investitionen auch notwendig. Und diese Investitionen müssen auch finanziert werden und die Finanzierung äh, ist zumeist oder sehr oftmals auch nicht rein mit Eigenkapital aufstellbar, sondern dafür benötigt es auch Eigenkapital. Andererseits, äh, wir sehen gerade die Babyboomer-Generation, die geht gerade oder wird in den nächsten Jahren in Pension gehen, da kommen viele Unternehmen auf den Markt, wo die Nachfolge ansteht und auch solche Situationen finanzieren wir, wie es der Florian schon vorhin einmal gesagt hat sind auch Situationen, die wir finanzieren. Von daher, ich sehe unsere Zukunft als gesichert an, generell jetzt, was uns Investor betrifft, ich sehe aber auch die Zukunft der Old Economy, wie gesagt, als gesichert an, weil ohne Old Economy gäbe es, wie gesagt, schon die, oder gäbe es die New Economy auch nicht. Die Produkte, die Lebensmittel, die müssen produziert werden. So ohne, ohne, es würde jetzt keine Social Media ohne Handys geben und die Handys müssen auch irgendwo produziert werden. Von daher, es wird sich die Old Economy mit der New Economy vermischen, aber ich sehe da einen, einen langjährigen Bestand beider bei Business an.
2: Ich glaube, gerade an einem Standort wie es Linz mhm. ist, wo wir ja tagtäglich mhm. sehen, dass tausende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, beispielsweise einer Föst, eines Chemieparks, ähm, mit der klassischen Old Economy in, in Berührung sind. Wir aber gleichzeitig auch sehen, dass diese Unternehmen Leitbetriebe für Innovation sind. Gerade da ist es für uns wichtig, als Eigenkapitalpartner beides feinen zu können. Das heißt, wir sehen ja, sehr, sehr oft, dass österreichische Old Economy Unternehmen gemeinsam vielleicht mit Auslandsstandorten Innovationsführer in ihrer Branche sind und da wollen wir natürlich als Investor einsteigen und sagen, okay gut, wir begleiten das Wachstum komplementär beispielsweise zu einer Bankfinanzierung auf Eigenkapital oder kapitalseite und da ist es natürlich dann schon auch immanent zu sagen, wir müssen uns mit der New Economy beschäftigen, ganz klar. Es wird da Themen geben wie einen Arbeitskräftemangel, den man aktuell hat. Es wird da Themen geben, wie die Babyboomer-Generation geht in Pension. Aber auch Themen wie künstliche Intelligenz beschäftigen uns. Und es wird aber die Old Economy brauchen, um die New Economy sozusagen vielleicht auch hin und wieder ihre Daseinsberechtigung geben zu können. Und ich glaube, dass wir das auch in unserem Portfolio und mit unseren Unternehmen gemeinsam relativ gut vereinen. Dann wünsche ich einen
0: äh, erfolgreichen Ausblick in die Zukunft äh, mit Old und New Economy und allem, was ihr euch darin vorgenommen habt und bedanke mich herzlich für das freundliche Gespräch.
1: Vielen Dank.
2: Danke.